2: 10.05. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Владислав Шурыгин к нам пришел. Военный эксперт Лад, Доброе утро. Так, всем доброе утро.
0: Я пришел и совершенно обалдел от виды Женя, Женя стала такая стройная, яркая, вообще новогодняя. Просто вот поражен
2: Спасибо. А, наши координаты 7373948, телефона смски плюс 7, 9258888 948. Но вы понимаете, что это была такая затравочка, чтобы еще трансляцию нас смотреть. А телеграм-канал кстати, Радио кстати, Говорит Очень, очень рекомендую. <laughs> все на лицо. Телеграм-канал Радио Говорит МСК и наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, смотрите и свои вопросы тоже задавайте по теме. Я решил, на самом деле, эфир построить следующим образом, что можно и, соответственно, и итоги года подвести и какие-то прогнозы делать, если это в принципе возможно. Вот а, по прошествии сколько 10 месяцев а, специальной военной операции основные выводы, которые ты
0: выделяешь. Я так выразительно посмотрел на часы 10 месяцев. Я да, поделюсь, да, да, вот, да, да, Как настоящий военный. Да. А, что я могу сказать? Ну, первое, как бы совершенно очевидно, наверное, все со мной согласятся, что все пошло совсем не так, как изначально думалось. Ну, в общем, старая военная поговорка еще 19 века, гладко было на бумаге, да забыли про враги, военная поговорка, она вот у нас в полный рост. То есть, специальная военная операция, которую мы до сих пор так стыдливо величаем, она, в общем, оказалась конфликтом совершенно другого масштаба. То есть, угу. вместо специальной военной операции, которая, в принципе, была задумана красиво, Быстро. расчет сил, который, в общем, на такую операцию в принципе, был достаточен, но с нюансами. Она очень плавно вплыла в большую европейскую войну, я говорю про европейскую войну, которая происходит на территории Украины, которая происходит против России. То есть мы в этом случае теоретически должны решать свои задачи, но сейчас мы, в принципе, находимся в ситуации стороны, которая, в общем, защищается. Просто оборона бывает активна. Активная оборона ⁇ это наступление. Uh-huh. Но вот никто просто от одной обороны ничего никогда не выиграл. Даже финнам это не удалось в 1939 году, хотя, казалось бы, вот, сделано было все. Кстати, Финская война могла полностью повторить нынешнюю, если бы, как мы теперь вчера узнали из рассекреченных документов, Франция и Англия хотели присоединиться к защите Финляндии. И, соответственно, этого, да. произошло примерно то же самое, что и есть сейчас. Нынешняя война, она, скорее, таким, неким для меня всегда такой ассоциацией по политическому своему раскладу, она mm-hmm. очень похожа на Крымскую. годов, когда мы очень хорошо начали, когда мы настучали по бубну э, туркам, когда был знаменитый Синоп, когда мы, собственно говоря, там вот все. Кстати, Синоп в итоге стал классическим пиар-поводом для вмешательства третьих стран. Почему? Потому что было сказано, что вот эти вот выброшенные на берег тела турецких моряков и загоревшиеся порт от стрельбы русских варваров, они просто не оставили Европе никаких шансов только вмешаться на стороне Турции. В итоге, как мы помним, на стороне Турции воевала вся просвещенная Европа, то есть э, Англия, Франция и герцогство Сардинии, вот, ну вот, и, естественно, еще и турки там где-то сбоку подвязались. Это была очень тяжелая для нас война, как мы uh-huh. Сегодня, конечно, ситуация другая. Сегодня ситуация на данный момент, спустя 10 месяцев после начала, заключается в том, что мы занимаемся перестройкой всей нашей военной политической, экономической машины. Все-таки начали. Ну, в общем, да. Мы mm-hmm. это, ну, я просто в этом случае служу по тем вещам, которые я знаю, там по ВПК. Которая сейчас набирает просто вот, ну, огромные обороты Я не буду в этом случае просто озвучивать там число, чего и сколько делается Но, скажем так, меняются даже не в количестве раз, меняются порядки Естественно, в этом случае идет и военная перестройка Идет она очень тяжело, потому что мы видим, как за 10 месяцев с огромным скрипом Мы меняем там ну, практически все От роли и места Б-плана в этой войне до того, как мы как бы, до, до как бы, применения артиллерии, точнее, алгоритмов ее применения, разведки мы применяем, как мы ищем новые как бы, тактические методы. И самое главное, мы, наконец, наращиваем те вооруженные силы, которые участвуют в части армии. Потому что получилось так, что вот такая очень э, драматичная история, что к началу военной операции, или, точнее, к тому моменту, когда мы столкнулись с тем, что мы воюем против противника, который... На тот момент, если брать, допустим, там, июнь-июль превосходил нас уже в общем минимум в 3-4 раза, а к... У них было свыше миллиона, да? Ну, миллион они говорили, я думаю, что 900-800 тысяч у них под ружьем было, это с территориалами и прочим, но это все были под ружьем, они готовы были воевать, и ими воевали совершенно безжалостно, то есть их кидали, кидали и кидали. У нас же, допустим, те же наши сухопутные войска на тот момент, если не ошибаюсь, из себя составляли примерно, по 350 или 380 тысяч человек, из которых половина это были срочники, то есть половину мы сразу вычеркивали за скобки, потому что мы ими не воевали, Это вот Украина, она воевала всем, а мы ими не воевали. У нас осталось осталось боевое ядро, профессиональная армия, которую мы очень очень долго строили, которую мы говорили всю мою, можно сказать, журналистскую молодость о том, что нам она нужна, нам не нужно вот это вот. Массовая армия, куда мальчиков забирают на, пол, на два, потом на год, и это все бред. Зачем-то вчера.
2: Украину с Сирией
0: сравнивали, да. что да. этого будет достаточно. Да, и в итоге оказалось, что вот это вот боевое ядро, оно очень быстро начало стачиваться. Я помню очень хорошо, где-то, наверное, примерно... На год 99-го, 2000-го такие были э, очень большие дебаты на тему перехода контрактной армии, потому что тогда непрерывно шел такой поток отрицалого по всей, всей ситуации в вооруженных силах, валили все в одну кучу, и, в общем, главная проблема, о чем... Из-за чего все следовало, что денег на армию просто выделялось 20% от необходимого. Отсюда все, там от дедовщины и чего хочешь, до отсутствия боевой подготовки и прочее. Но все равно все гребли угу. к тому, что нужно иметь компактную, контрактную, профессиональную, высоко мотивированную. Я помню, что тогда Герой Советского Союза, генерал армии Варенников, на одной из такой дискуссий, он так в сердцах кинул, что «Ребята, о чем вы говорите?» Если начнется какая-то серьезная война, то вся ваша контрактная армия сточится за три месяца. Очень быстро, да. А дальше вы пойдете набирать на улицах России мужиков, одевать их в шинели, сапоги и давать им автомат Калашникова. Ты знаешь... Вот все-таки как-то его военный гений не зря отмечался даже на Западе. Лет, надо пожалуйста. отдать должность, что благодаря в том числе и ему мы все равно сохранили смешанную армию. То есть у нас все эти годы была армия, которая имела и наращивала профессиональное ядро, и у нас была срочная армия, которая проходила, увольнялась, проходила, увольнялась. но именно их собственно говоря, и призвали. Угу. Потому что, опять же, надо поговорить еще так. Краткий рефрен, потому что нам по часа три, а у нас времени мало. Краткий рефрен о том состоянии нашего духовного общества, связанное даже с этим. Оказалось сегодня на фоне нашей мобилизации, что все те, кто косил, они были молодцы. Почему? Потому что согласно всех приказов, инструкций, мы призываем в армию только тех, кто служил. Мобилизация сейчас... Тот, кто не служил, и не нужен, потому что он не обучен, он неважно Ну, кроме почему.
2: эксцессов. Все-таки эксцессы были, это надо
0: понимать. Ну, эксцесы инвалиды, это Нет, понятно. И но и там еще Это кто-то. эксцессы уже исполнений, которые, в общем, разбирались очень быстро после того, uh-huh. что ни служивших не призывают. Получается, те, кто откосил, кто бегал, кто прятался, они сейчас в привилегированном положении. А кто честно отдал долг Родине, он теперь по-прежнему честно отдает долг Родине, но уже где-то на Востоке. А- а-
2: ты много пишешь в последнее время про все-таки важность слаженности э, боевой, и приводишь в пример то, как как боевая слаженность была наложена в украинских войсках. Не то, что в пример, но по факту мы же можем сравнивать, потому что очевидно совершенно, что тот анализ, который, наверное, клали на стол э, руководству страны, мотивируя, что можно очень быстро, блицкригом каким-то, он оказался на поверку не совсем верным, мягко говоря.
0: Ну, опять же, отделим Я как-то в известном фильме, мама, я вашей горе готов разделить, но по пунктам пунктам, Да, Да, пункт первый Что мы задумывали? Повторюсь, то, что я вначале сказал Если бы не было такого массированного сразу включения Запада и НАТО Мы, безусловно, к маю бы вопрос решили Это понятно Поэтому, в принципе, сказать, что мы вот вообще как бы вот непонятно, о чем думали, это не так. Более того, Генеральный штаб изначально, но ну, я знаю это уже как бы из своих собственных источников, угу. когда оценивал ситуацию, он говорил, что такая, операция, да? что такая операция продлится не меньше 14-16 месяцев. Вот на каком этапе 14-16 месяцев превратились в 3, я не знаю. На каком этапе они превратились в 10 дней, я знаю. Да? Это, собственно говоря, такая большая американская пропагандистская машина, причем я думаю, что это было сделано во многом специально, то есть накрутить, а мы поверили. да, накрутить, что вот русские они такие, что они за 10 дней это все решат, а потом выяснится, что русские провалились. Это прекрасный, шикарный, змеи такой, нашептовал вот, всем. Да. Угу. да, все ждали, а вдруг не сложилось. И вот оно понеслось. Вот когда например, если три месяца, я не знаю, ну, по крайней мере 3 месяца, я помню, что звучали тогда везде. Я как раз, в общем, исходил из того, что если НАТО не включится, то да, к концу мая мы что-то сможем сделать. Но это же, Влад, это же
2: история про то, что разведка дает пять вариантов, по-моему, да, из, от самого плохого до самого хорошего. А руководство уже принимает решение, к какому варианту готовится. И проблема была в том, что Украина готовилась к кому худшему варианту, что операция с нашей стороны начнется. А мы готовились, видимо, к, выслушивая все пять, выбрали самый легкий, думая, что ни НАТОвцы не включаться и Украина быстро сдастся и там кто-то стоит на банковой дверь держит.
0: Ну вот я думаю, что ты абсолютно права в том смысле, что э, вер взяла некая политическая группа, которая безусловно имела и свои разведоценки и все остальное и свою как бы, свою паству политическую и там спецслужбистскую, которая угу. решила, что все это произойдет на блюдечке. У нас тогда я помню, вот знаешь, я очень хорошо сейчас до сих пор хожу на Многие там и шоу, и передачи вместе с теми людьми, которые а, еще там год-полтора назад кричали таким басом красивым, сочным. Что вы вообще тут несете? Да первый солдат ступит на нашу родную, он, они все беженцы с Украины, украинскую землю, и все рухнет. И люди просто выйдут с хлебом, солью, и начнут. А зачем
2: они это говорят? Зачем?
0: Понимаешь, я думаю, что они говорили, Мне но всерьез, я... Нет, я думаю, что В это. Кино находится. Ну, я думаю, что это просто от не очень далекой. Э, от кстати, недалекости. От недалекости, да, потому что, понимаешь, это вот как извини, э, вот я читаю, говорит Москва, Цена то же самое, что проводить у нас э, среди общественного мнения. Вот среди слушателей говорит Москва, да, без вопросов, точно. Но извини, как можно это проецировать, допустим, там, на Москву, на страну и так далее, понимаешь, что вот. Тот же самый вариант. Среди их родственников, друзей и знакомых все ждали ну, да. с хлебом и солью, а вся Украина, она была другой.
2: Ну, а сейчас, на самом деле, чего ждать? Потому что люди так или иначе анализируют, надолго ли, ненадолго ли, приходят к выводу, что, например, западники никуда не спешат. В этой связи тактика на изматывание, она все равно присутствует. А с нашей стороны, ну, как кажется, затягивать все-таки не нужно.
0: Ну, ты абсолютно права, что любая затяжка, она не работает на нас. Я, правда, не могу сказать, что она работает и на них тоже. Потому что, допустим, для Украины а, сейчас уже начинает как-то выходить в полный рост проблема... А, снабжения. раз, рас, которой действительно не хватает. Моральное но, состояние. Но я хотел... Нет, на первое место начинает выходить человеческий фактор. Людей начинает не хватать. То есть, так там же мобилизация
2: бесконечная.
0: Вот эта мобилизация, она дает каждый раз все более низкое качество мобилизованных. Потому что большинство тех, кого могли забрать таких крепких, сильных, здоровых и подготовленных, они уже все в сапогах и на фронте. Теперь начинают выгребать уже остальных, которые, во-первых, эти люди уже точно без какой-либо мотивации идти, потому что мотивированные ушли. Они точно, скажем, не являются вот таким как бы образцом того, кого можно призвать, а самое главное в этом случае возникает еще и разные другие проблемы, ну, например, проблема офицерского корпуса. У Украины сейчас катастрофическая нехватка офицеров, потому что их вообще не было очень много. Ну, Кроме тех, кого когда-то уволили в запас, но в основном советский контингент это к тем, которым уже за 60.
2: Сильно. А те, которые проходят ускоренную подготовку за вот, на... не... границей? Их
0: не подготовишь. Проблема в том, что офицера невозможно подготовить за месяц, как солдата. Mm-hmm. Солдата за месяц можно подготовить к тому, чтобы он дальше мог э, начать исполнять свои обязанности. И прошел через там, 2-3 месяца войны, какое-то количество легло в землю, какое-то стало инвалидами или там, поехало в госпиталь лечиться, остальные стали опытными бойцами. Угу. Но офицера надо готовить, даже во время Великой Отечественной войны, когда пехотный офицер готовился по совершенно другим как бы, ну, требованиям, с другой тактикой, все, все другое было, было не три, 4 месяца, 3 месяца. месяца это было вот, уже совсем были вот такие курсы, Три месяца, а уже с 43-го года начали полгода, потому что все понимали, что трехмесячные лейтенанты, это не лейтенанты вообще. Угу. И сегодня меньше, чем полгода на подготовку офицера ты не потратишь, Вообще, потому что уровень знаний и уровень всего совершенно другой. А, во-первых, у Украины недостаточное количество училищ. Это тоже, в общем, нужно понимать. Хотя, например, вот по артиллерийским училищам у них все прекрасно. И артиллерия у них прекрасная, понимаешь. Артиллерийская школа прекрасная. В советское время, еще раз говорю, Украина была одной из кузниц, То есть, не было кузницы наших артиллерийских кадров. Но, а, в общем, повторюсь, то есть офицеров, особенно пехотных, для войск их нет. У них сейчас часто ротами командуют там, старшие сержанты. Просто потому, что... А где его взять? Понимаешь? Более того, у них действуют достаточно такие жесткие э, приказы, которые как бы, направлены на то, чтобы сберегать офицеров. И когда э, хохлы воют о том, что к нам приехал ротный, нас выкинули, и он уехал, это как ни странно правда. Потому что им, у него задача в этом случае уцелеть. Простой привожу пример. Значит, средние, Ну, вот, допустим, бригады, которые начали воевать украинские с 24 февраля, э, значит, э, сохранившееся с тех пор как бы, боевое ядро примерно 11 процентов при этом 11 процентов это управление бригады понимаешь угу. то есть управление бригады остается чаще всего ну у него больше шансов выжить а меняется только личный состав То есть батальоны приходят, стачиваются, уходят на пополнение Приходят свежие Когда там нет каких-то, допустим, второстепенной линий или еще что-то То бригаде вообще начинает передавать дополнительный батальоны ТРО Когда там украинские такие очень интересные формирования Когда бригада имеет, допустим, там три таких своих классических боевых батальона И два батальона территориальной обороны им придано, Ну просто на мясо Потому что нужно вот занять, выдержать, А что с ними там будет, нет вот, и они не должны отчитываться по объему
2: сохраненного боевого состава? Ну вот я и вчера только написал
0: пост, если кому интересно, загляните на телеграм Рамзай, точнее сегодня рано утром я его выложил, uh-huh. от, о критерии эффективности украинского командования. То есть вот я сам как бы сидел и анализировал, то есть можно ли назвать Залужного эффективным командующим. И понял, что как ни странно, да, можно. Просто потому что по украинским, ну что ли, понятиям он эффективен. Человек, который, допустим, за полтора месяца на квадрате 10 на 10 километров, не ключевом для фронта, уложил 10 тысяч украинцев в землю, понимаешь? Но он эффективен, потому что он воюет тем ресурсом, который у него есть. У него проблемы с артиллерией, с танками, с чем угодно, но у него есть ресурс люди. И он безжалостно, спокойно, методично и холодно ими воюет. И он понимает, что если вдруг у них получится, то с него никто не спросит вот за эти 100 тысяч, которых уже положили, и еще не знаю, сколько положит. С него спросят, если все рухнет. Вот если рухнет, то да, вот эта а, кличка «бахмутский мясник», она станет, в общем, для него и приговором. По
2: поводу Бахмута, кстати, сообщение нашего слушателя, сейчас скажу, где же оно было? Сейчас, сейчас, сейчас Вот у меня возникает когнитивный диссонанс, когда я слышу, что Зеленский пистил Бахмут, который мы штурмуем уже полгода.
0: Ну, а что в этом такого-то, я, честно говоря, не очень понимаю. Может быть? Просто... Ну, то есть, как
2: можно ехать туда, где вроде бы... Ну, возникает вопрос, где он противника. был, возникает да.
0: вопрос, Это когда правда. он был. А самое главное, что есть еще одна проблема. Напомним, может, ты вспомнишь, кто у нас был, по-моему, в таком... Тем самым, в чьем эпосе у нас был человек, который был лишен смерти, не помнишь? Каща Бессмертных? Не, не, Нет-нет-нет, кто-то из этих самых, из наших... была Был эпос, просто сейчас из головы выскочила, где было проклятие начало на неком там, царе, mm-hmm. возможно. Вот как есть проклятие Мидаса, или Мидас, наверное, Мидаса, Мидаса все таки да. Мидаса, к чему не прикоснился все золото. А был еще другой вариант, это вот... Может быть, это вечный жид, кстати. Mm-hmm. Может быть, он. То есть человек, который не может умереть. Вот Зеленский не может умереть. Знаешь, это политическое наше решение. Ни в коем случае не Почему? дать возможность Зеленскому стать а, посмертно героем, мучеником, святом мучеником, иконой, понимаешь? То есть от него наши пули будут просто вот огибать его и снаряды лететь в сторону. Потому что он либо должен сесть на скамью подсудимых, либо он должен просто сбежать и стать в безвестности не пойми uh-huh. кем. Но его никто никогда из нас... Я ну, неправильно сказал, случайного никто не за этот самый. Но я думаю, что у нас он находится во всех списках, Неприкасаемых тех, кого трогать нельзя. А тебе понятно это тактика? Мне понятно. Я, честно говоря, этим был несколько месяцев возмущен, а потом вдруг, знаешь, как это при Саторе принял и смирился. Я просто понял, что его смерть не решит ровным счетом ничего, кроме того, что она добавит просто вот этого некого флера в украинскому сопротивлению. Зачем давать Украине своего альенда? Понимаешь? Ни к чему.
2: 7373948, телефон прямого эфира несколько сообщений а, так, от нашего слушателя Веща Олег, говорит Дэйди. Веща Олег, не знаю, не помню.
0: Веща Олег вообще умер от атакуса змеи, а, да. змеи, да. Кадюки, более того, я даже знаю где. Я, вот, место такое есть. Старая ладога. Да, вот. там, там есть, есть могилы вещего Олега. И, и самое главное, что интересное доказательство такое новогодняя пикантная деталь. Все экскурсоводы, которые показывают эти знаменитые курганы, они говорят, что одним из доказательств является то, что они до сих пор просто кишат змеями.
2: Угу. А, сейчас скажу: воинов выигрывает тыл, как оценивать тыл НАТО и
0: России? Вы, вопрос вообще ключевой. Как бы сказали в американском фильме, на миллион долларов. Uh-huh. Я думаю, что, собственно говоря, вот это противостояние, оно и будет решать в следующем году успех или неуспех весенней и летней кампании. То есть, для американцев, для натовцев разворачивание ВПК является огромной сложной задачей. Потому что за предыдущие 20 лет они все это тоже свернули, схлопнули. Силы НАТО большие и могучие для того, чтобы придавить Ирак, там, Сербии или кого угодно, вполне хватает. А к Большой Европейской войне они тоже давно перестали готовиться. Считалось, что либо атомная война... Либо никакой.
2: Ну, подожди, а вот эти вот заявления, что, значит, свои железные дороги на Восток обновляют французы, что Вот что да. вся
0: проблема заключается в том, что теперь все это нужно начинать заново. Причем в условиях экономического кризиса.
2: А то есть все прям готовятся к большой войне Ну все, Ну, все, да? все, все
0: поняли, что, в общем, все по-взрослому, то есть без нижнего белья, и поэтому, соответственно, все начинают сейчас думать, а как бы все это оживить. Ну, допустим, Германии нужно начать опять строить танки. Чтобы их строить, нужна броня. Чтобы ее получить, ее нужно сварить. Чтобы ее сварить, ее нужно нормально запустить свои эти все стали ста- ста- заводы. Учитывая цены на газ, на все остальное, все это начинает расти дико в цене. Соответственно, нужно заново пересчитать цену танков. Плюс ко всему, допустим, цикл изготовления танка с нуля, когда ты запускаешь производство, угу. это не меньше 7-8-9 месяцев чтобы от того момента, как ты решил, там, первую сталь начал варить, до момента, когда за ворота поехал танк. Дальше-то они идут достаточно быстро, но вот, еще раз говорю, цикл. И это везде, то есть в Европе надо не меньше 7-8 месяцев, чтобы просто начать, как бы, переходить на военные рельсы. То есть это вот к следующему лету, да, Европа сможет начать уже серийно поставлять вооружение в Украине. Соответственно, наша задача заключается в том, чтобы это серийное вооружение шло уже сейчас, чтобы наша промышленность начала давать как бы избыток техники и вооружений сегодня завтра чтобы уже за зимнюю кампанию максимум за весенню угу. решить по крайней мере основные вопросы которые перед нами стоят то
2: есть мы говорим уже о продолжении там на полгода минимум ну то есть мы о да сказать мы...
0: почему можно говорить понятно уже совершенно что до следующего лета никаких скажем серьезных как бы политических решениях Связанных с угу. ведением боевых действий Речи не идет Просто потому что Украина пока азартно дерется И в общем она достаточно Хладнокровно и стойко переносит Огромнейшие потери Вопрос, насколько этого хватит. Опять же, нас вопрос, насколько хватит терпения населения, допустим, там жить без света, без газа, без воды. Это все вопросы, которые надо, которые, как тебе сказать, со стороны кажутся, что это все ерунда. Знаешь, там, как мне один мой приятель рассказывал, что на Украине там многие завели себе зимние календарики, 90 дней зимы, и вот они подчеркивают да. там день за днем. Понимаешь, я очень хорошо помню войну в Сербии. Где было все-таки тепло Я могу сказать, что когда ты сидишь там Неделя за неделей Вот в этом состоянии То это начинает выматывать даже сам... Без воды, без канализации Даже без стойких, понимаешь? У-у-у. То есть, по крайней мере, возникает некая такая Но это как
2: у... было как раз у, у Лидлгарта а, про... В стратегии непрямых действий Что вот даже я вот статую вспомнил. Состояние определенности весьма мучительно Оно часто приводило страны и людей к самоубийству Но неопределенность уже лучше, чем истощение В результате погони за призраком побед В общем, да Ваш прогноз, Дэйзи, говорит, дадим мы себя втянуть в войну по образцу 41 45 го Или все-таки ударим тактическим для острастки и спасения тысяч жизней наших солдат Самое главное, почему возникла вот эта корреляция, что если ударим тактическим, это будет острастка Все резко успокоятся, испугаются и все закончится Коротко
0: Ну, ты знаешь, если честно, я не готов, ну что всерьез рассматривать сейчас применение ядерного оружия ну, по одной простой причине. Первое, мы можем решать вопросы, которые... У нас другого оружия ну, много, да, вот о чем да, речь. То, конечно, пока мы можем решать вопросы другими путями, конечно, о нем речи нет. Во-вторых, тактическое ядерное оружие мы, в общем, не можем применить, даже согласно нашей ядерной доктрине, мы не можем применить ядерное оружие против страны, у которой его нет. Мы это обязались когда-то сделать, поэтому здесь вопрос такой очень.
2: Власов Шургин, с нами новости продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее.
1: Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе "Револьвер".
2: 10:35 столица программы "Револьвер". Микрофон Евгения Волгина с Владиславом Шурыгином продолжаем военным экспертам и журналистам. А еще сообщение, которое было вчера уже в вечеру по лентам. Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. И примечательно, что в эту рабочую группу вошли военкоры. Сладков, например, вошел, Андрей Медведев вошел и, как ни странно, вошел автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Зинчук, вокруг как раз ДНО, которого столько всего было. Вообще пришли к выводу, что его сданонили Намеренно для того, чтобы, в общем, включить в эту рабочую группу. А О чем это говорит? Что такое? Военкоры все-таки пробились к президенту, минуя всех значит, чиновников, которые пытались всеми силами скрыть, что на самом деле происходит в тылу и на фронте?
0: Ну, во-первых, да. Во-вторых, скорее всего, это все-таки связано с тем, что власть отлично понимает, что э, нельзя э, пускать такое дело, как мобилизация на самотек, что это очень сильно чревато, потому что одно дело, когда опять же там э, контрактная армия, которая как-то решила и выбрала uh-huh. свои профессии, а другое дело, когда сотни тысяч мужиков, которых взяли и поставили в строй, и что дальше? Надо сказать, что э, вот эта мобилизация, она вообще дала какой-то такой огромный толчок к развитию гражданского общества в России.
2: Оно более того показало, потому что сам бизнес, люди в регионах, они откликнулись гораздо быстрее вообще на все то, что происходит, чем э, тяжелая государственная машина, которая, как ты сам говорил, что, в общем, э, кадры подбирались по принципу отрицательного отбора. В мирное время в некоторых местах Да,
0: но в этом случае надо сказать, что и отклик власти был очень, ну как сказать, правильный То есть когда начались проблемы с мобилизацией, их можно было, знаешь, там усиленно заталкивать под ковер есть, и знаешь, всех
2: в суд. И да, всех за в суд армии там не пускать, закрыть, штаты, да, да,
0: закрыть. Страфы. Все, что вы показываете, это ерунда, понимаешь? Вместо этого это все пошло на экран, это все увидело общество. Оно, конечно, сначала ужаснуло. Во-вторых, действительно тысячи людей. На сегодняшний день я услышал цифру, она меня просто там поразила, что в волонтерском движении в России, связанном с так или иначе со ССУ, угу. участвует 21 миллион человек, понимаешь? Да. Это те, кто там помогают, деньги сдают, отвозят там, приезжают в госпиталя, кормят раненых. То есть... Это был как бы такой толчок Но толчок начался именно с того, что включилось Гражданское общество, то есть власть услышала Вот эту критику Власть не стала ее игнорировать Власть начала на нее реагировать Заметьте, что в совершенно другом Образе начали выступать наши губернаторы Они вдруг превратились в такие Военные губернаторства Потому что многие начали ездить по местам Где призвали призвали и готовят Их призывников из этих Точнее мобилизованных из этих Регионов, начали висеть туда сами там бронежилеты, каски, теплая одежда. То есть вот этот вот толчок, который был дан, uh-huh. он, собственно говоря, и привел в итоге к тому, что мы сейчас увидели этот указ. То есть uh-huh. особую роль, конечно, во всем этом играли военкоры тоже. Я Новый, помню визиты Саши Сладкова к Путину. Их было, если не ошибаюсь, два или три, два точно. Uh-huh. Когда просто вот президент выслушивал тех, кого сейчас называют военкорами. Просто мне... в
2: телефоне показывали, да, что там да. на самом деле происходит. Ну, вот.
0: И, конечно, для uh-huh. него это было, ну, ну, я надеюсь, как бы... То есть, это была в любом случае та информация, которую он не мог игнорировать. Вот так скажем мягко. Uh-huh. И, соответственно, оценка их труда связана uh-huh. именно с тем вот этим решением, что доверие к ним со стороны президента таково, что он включил этих людей в фактический контроль над тем, как будет идти мобилизационное мероприятие, как будет идти работа с мобилизованными.
2: Елена говорит, если ВСУ так плохи, почему мы их одолеть не можем десять месяцев? И Сергей Кто сказал, говорит... что они плохи? А вот это да, это самое главное, и это то же самое про мобилизацию. Вот Сергей пишет, стыдно было смотреть на мобилизацию. Понимаете, в чем дело? У нас так сложилось, но ну, в силу, опять же, того, что информационные ресурсы на Украине работают несколько иначе, мягко говоря, нежели чем у нас, и сложилась картинка, что с той стороны это действительно значит, абсолютно там, неубиваемые люди, которые идут за идею, которые там, хотят выгнать врага со своей страны и так далее. Но все проблемы там настолько загнаны под ковер, их не показывают ни по телевизору, ничего. А когда здесь мы начали всерьез обсуждать, что есть вот эти вот проблемы, более того, это способствовало тому, что эти проблемы начали решать. Это люди воспринимают как проявление слабости. Очень странно. Ну,
0: действительно, на Украине в этом случае придавлено все. Есть просто два, у нас есть два принципиально разных механизма решения этих проблем. Да. И это связано, опять же, гласность и негласность, она связана с этим. Украина может себе позволить надеть намордник на все. Почему? Потому что ее система возобновления ресурсов это за граница. То есть вот плохо с мобилизованными, так, ребята из Канады, из Германии, дайте-ка нам быстро 300 тысяч бронежилетов, зимних комплектов одежды, и они к ним повезли, потому что у них это есть. И они затолкнули это на фронт, проблема решена. Наша ситуация заключается в том, что кроме нас никто эту проблему не решит. Если мы делаем вид, что ее не существует, то есть мы ее игнорим... Это как раз проявление слабости. Это проявление слабости, а самое главное, что в этом случае ниоткуда не появится 300 тысяч комплектов формы, бронежилетов, касок и всего остального. Поэтому да, если для ускорения решения этих вопросов включилось гражданское общество, и оно нужно для этого, то, конечно, надо. Потому что наш русский чиновник – это та хитрая тварь, которую либо должен быть пистолет у затылка, как, знаешь, один мой генерал, старый такой, добрый, советский времен, к сожалению, ныне ушедший угу. из бывших чекистов, хотя их бывших, как мы знаем, не, не бывает, бывает да. он как бы еще в, в середине 90-х, когда наблюдал все наши перипетии вокруг там, Чечни и Кавказа, он так всегда качал головой и говорил фразу, которую, как он мне услышал, как мне говорил, в 40-е годы выучил наизусть, что при правильном сторонам репрессивном аппарате нет нерешаемых административных проблем.
2: Да, и здесь, конечно, вот вопрос возникает в том, что не смотря- если была идея в то, что вот где-то там специальная военная операция проводится, а здесь все как бы как вот было, как шито-крыто. И вот приезжают эти люди, например, лечатся, или же там их демоблизуют, например. да И вот они живут, значит, там кто-то допивает горькую, кто-то просто тихонечко. А так не будет. События настолько травмирующие для всех. И поэтому просто отсидеться, ну, так или иначе, не удастся. Не знаю, появилось ли а, понимание у людей, принимающих решения на местах это. Тоже большой вопрос.
0: Ты знаешь, к сожалению, пока мы не проснулись. У нас уже, правда, так, знаешь, так, как под утро начинаем, там, знаешь, там, шевелиться, часто переворачиваться. А почему мы проснулись? Ну, что? потому что для многих еще война далеко. Знаешь, вот когда на Крымском мосту рвануло, даже в Москве задумались, а стоит ли ехать в Крым? когда там появились какие-то беспилотники, когда там пошли атаки на Севастопольскую бухту. То есть, вот люди вдруг задумались, что что что-то происходит. Знаешь, когда начали сейчас кошмарить наши приграничные районы, то уж жителям Белгородской... Курской Брянской областей, все вообще ясно, они по-другому. И Более они того, еще
2: больше возз... задают вопросов. Ребята, а что происходит? Почему нельзя обеспечить эту защиту? Потому что вот эта тактика на деморализацию населения и вот эта террористическая тактика, она же, скорее всего, будет продолжаться. Ты сам писал, что, во-первых, американцы снимают фактически эмбарго на удары по российской территории. Более того, это еще говорит о том, что украинцы сосредоточили какие-то ресурсы для того, чтобы, значит, ударять в глубокий тыл.
0: Ну, совершенно, я, да, ты совершенно правильно цитируешь известного военного журналиста. Да. да. в том смысле, что, конечно, Украина будет делать все, чтобы нас закошмарить и испортить нам, что называется, настроение всегда, когда может и где может. И надо понимать, что от украинского террора не защищена ни Москва, а где убивают просто наших журналистов. Понимаешь, ни Севастополь, ни, условно, Красноярск, ни Краснодар, никто. Ни Саратов. Туда, куда они смогут дотянуться, они дотянутся. Поэтому, конечно, действительно, возвращаясь к тому, с чего вы сейчас начали эту часть, мобилизация общества, она единственное наше реальное оружие по-настоящему спасение это не от этого, как бы, а вот реальное наше оружие, да, тогда, когда каждый будет понимать, что от судьбы того, что происходит сейчас на Украине, нашей специальной военной операции, зависит его собственная судьба и судьба его семьи. Не потому, что сюда там прилетит там, дрон в его квартиру, а потому, что все изменится, если что-то пойдет не так.
2: Но на это слушатель наш говорит, Россия победит, но кто признает победу, что это изменит в геополитике и в реальности простые граждан часть которых уже не увидит нашей победы. Но это вот Что-то от вас мысль, да, в чем? Россия победит, но кто признает? эту победу. Слушайте, Прините. а с вашей точки зрения, да. ну, просто такие сообщения возмущают, потому что с вашей точки зрения надо просто сложить ручки и сказать, товарищи, мы не победим, признайте, пожалуйста, наше поражение. Мы ждем. Смотрите, у нас очень много регионов Российской Федерации, давайте что, ну, как бы дальше
0: что? Да нет, ну, понимаешь, я не хочу критиковать слушателя, все-таки предновогоднее состояние. Ну, давай сразу напомню. А у нас что, Америка признала победу Вьетнама? Нет. Ну, вот. Или там, опять же, там, победу в Северной Кореи, то есть нет, Америка есть, признала свое вот, поражение в Афганистане? Вот, нет. Нет. Повторюсь, победа, она отличается от поражения тем, что ты дальше диктуешь условия. Да. Условия будущего. Наша победа на Украине будет позволять нам диктовать наши условия а, дальнейших там, 30-40 угу. лет существования в нашем огромном постсоветском пространстве. Мы его тем самым как бы отстоим, туда никто не будет больше лезть. Снимется угроза Белоруссии, понимаешь, снимется угроза там любых попыток там влезать, там пытаться что-то делать с территориальной целостностью самой России, снимется угроза нашим союзникам в разных регионах мира, то есть в этом случае будет совершенно другое качество, поэтому нам плевать, признает кто-то нашу победу или нет. Вопрос в том, что там, где будет стоять русский сапог, там будет Россия, а все остальные будут дальше думать, можно ли этот сапог как-то чуть-чуть... Так-то
2: копнуть глубоко. Сейчас, если посмотреть современную, например, литературу, ту же самую иностранную, там говорится много про победу Красной Армии, там говорится про победу союзных сил. Поэтому что здесь? главное. мне больше понравилось вчерашнее о
0: том, что, я не помню, пропустил это или нет, о том, что, в общем, известная история с грузинской войной, ага, где, года. Да, где все международное сообщество признало, что виновата Грузия, да. и что, в общем, все все понятно. Вчера вдруг было сказано, что, нет, давайте-ка мы все это пересмотрим, потому да? что в свете А-а-а. новых э, данных, Вновь новых обстоятельств, обстоятельств да, похоже, что все было совсем не так. Вот хочется а Кто знаешь, же да. из
2: градов обстреливал, интересно, казарма ну, да, с российскими да, радиоактивными... Украинцы придумали
0: уникальное, это мы сами.
2: А, это мы сами ну, самая
0: универсальная вещь. Мы сами себя обстояли. А, Голосом да. греховца хочется спросить. А кто же тогда, тогда а вот же? это, это
2: и Северным потоком мы тоже взорвали да. сами. Сами же строили, сами взорвали. Я знаю, тебя надо отпускать через три минуты. Последнее сообщение тогда от слушателя. Насколько, вероятно, начало зимнего наступления ЗСУ в Запорожье в направлении Бердянска в конце декабря этого года, станет ли это критично для левобережной группировки рядом с Херсоном? Сейчас дв- две позиции. Наше наступление зимнее а, и наступление ЗСУ Наступают одновременно?
0: Ну, в какой части такое тоже бывает. Я в этом случае рассматриваю как вероятно, но э, вероятно с большой долей риска провала, потому что мы находимся совершенно в другом состоянии. Это не сентябрь, когда у нас отношение было на фронте, там, где они наступали 7 к 1, а так в среднем 4-5 к 1. Сегодня на фронте паритет. Более того, мы, в отличие от В тех же времен создали такую большую эшелонированную оборону, плюс ко всему носить огромные резервы, порядка пяти корпусов, которые как раз нам нужны для наступлений. Более того, я хочу привлечь внимание к тому, что, если вы помните, несколько дней назад президент, министр обороны, начальник генерального штаба посетили штаб воюющей группировки. И Это
2: не случайно, да?
0: Посетить... Такие визиты бывают только в одном случае, когда утверждаются планы на большие-большие мероприятия, причем не просто одноразовые, а условно мероприятие, на всю зимнюю кампанию. То есть в этом случае заслушиваются все командующие, они докладывают свои... Свои видения, свои решения, свои предложения. Их утверждают или не утверждают. Дальше весь общий план утверждается, не утверждается. Вообще, если посмотреть на эту штуку, то это просто ну, классически по стратегии. То есть, наш главнокомандующий Верховный ровно отработал, как полагается, сутки на боевом месте для того, чтобы провести весь этот цикл подготовки. Поэтому я думаю, что, конечно, зима будет у нас очень-очень жаркой.
2: Подлинное сосредоточение сил ⁇ это результат предварительного их рассредоточения. Да, тоже. Ну, в да, военной да, науки. Да, да. <laughs> да. Много чего Чтобы как-то, указано.
0: Как там было в одном фильме. А что, если мы как там, как мы будем наступать справа? А что, если мы начнем наступать назад?
2: Mm, ну да. Yeah. Лесав Шуригин был с нами. Влад, спасибо. Ждем снова. С
0: наступающим, я думаю, еще успеем увидеться. Да? Ну, хотя не знаю уже. Но no, в, в любом что, случае как записи
2: то... программа будет, yeah. да.
0: И после Нового года точно yeah. ждем. Как там в известном анекдоте, когда врач уходил. Всем что? до свидания, а всех остальных с Новым Годом. Да, примерно <с так.
2: 7373948, давайте у нас с вами 10 минут есть, поговорить на эту тему. Не сказал бы, что население Курской Белгородской областей, это моя родина, деморализована, очень даже наоборот, говорит Невский, наш слушатель. 7373948, ваше соображение по итогам 10 месяцев специальной военной операции, давайте попробуем понять, а что же будет на самом деле дальше, чего ждать. Здравствуйте, алло.
1: Здравствуйте. Пожалуйста. А
2: Да, ему нужно бежать.
1: Ну вот я ему хотел два вопроса задать. Первый, вот он в начале передачи говорит, что все пошло и совсем не так, как да. предполагалось изначально. Так. Вот вопрос к нему, а как бы он сам вот, э, организовал... Это спецоперацию, если бы у него была полная информация. Это
2: мы, перед... вот. мы передадим ему спасибо большое, это вопрос. Это, конечно, интересно очень, но история, как известно, не знает сослагательного наклонения. Другое дело, что, понимаете, есть признаки того, и Владислав Шургин об этом говорил: что все-таки услышали: там, где надо, там услышали. И критику услышали, и настоятельные советы услышали, все, и выводы самое главное, после. Ряда событий на фронте, так скажу, тоже были сделаны Так, а будет ли программа в записи? Конечно, будет На нашем сайте, говорит Москва Все это будет выложено вот, И в сохраненное видео, пожалуйста, ВКонтакте тоже смотрите 7373 четыре восемь телефон прямого эфира Еще именно поэтому Зеленский свалил, видимо, говорит Александр Шмидт Но он, слушайте, он полетел в Штаты, если я не ошибаюсь вот Выступать перед Конгрессом Но вы думаете, что он там будет находиться, что ли, все это время? Пока будет будет что-то, а будет ли тоже, мы не знаем. Ну, туман войны, есть такая штука. Так, все СМИ Запада уверенно и дружно утверждают, что Россия напала на грунт. Ну, пусть утверждают. Ну, что дальше? Что, что... Что должно произойти? Сейчас утверждают так. Если посмотреть, как писали 14 лет назад, то... Соответственно, там даже в той же самой западной прессе есть другая точка зрения. Слушайте, ну а что ориентироваться? Вот что ориентироваться? Западная пресса пишет так. Значит, что, оно так на самом деле? По-моему, не всегда. Вот. Так, кто еще, кто еще? Сейчас скажу. США не признают, а вот многие страны бывшего Советского Союза точно признают, говорит Дмитрий Чернов, победу Российской Федерации. Да, и более того, страны бывшего Советского Союза но не представители Содружества независимых государств, очень с, с большим интересом и трепетом, и волнением смотрят на то, как развиваются события на фронте. Некоторые даже в открытую говорят, показывая, что, в общем, они почувствовали, как будто бы Российская Федерация проявляет слабость. А мы понимаем, что история государства российского показывает, что Российская Федерация должна вести себя уверенно, где-то жестко, Соответственно, это обеспечивает, в общем-то, наличие того самого буфера безопасности, в котором выступают и бывшие союзные республики. Вот как-то так. Только Белоруссия признает нашу победу, остальные будут продолжать медленно отползать от сотрудничества с Россией, говорит Бэтбой. Без ошибок нет силы, говорит Александр. Понятно, естественно, об этом и речь. Поэтому сколько можно сейчас говорить о том, а вот если бы тогда, то было бы, конечно же, иначе. Еще раз, скорее всего, предоставили несколько вариантов развития событий, выбрали определенный вариант развития событий, плюс никто не отрицает, скорее всего, каких-то намеренного обмана, например, уже на на той стороне, на стороне Украины. Разве Мы это исключаем? Мне кажется, мы не исключаем. Если, допустим, с кем-то были какие-то договоренности. Все может пойти не так. Но если вы почитаете Клаузевица, пожалуйста, почитайте, Лидлгарта, почитайте. Там все это описано. Суньдзы почитайте, пожалуйста. Там все написано. Не бывает таких военных действий, где все идет как по маслу. Ну не было таких военных кампаний в истории человечества. Никогда. Всегда кто-то допускает какие-то ошибки. Но сила в том, чтобы признать эту ошибку, сделать самые главные выводы. А не идти во что бы то ни стало, все равно, например, я сделаю так, я вот, я вот так решил изначально, я так и сделаю, понимаете? Категоричность – это признак ограниченности. 7373948 Давайте вас послушаем. Алло.
1: Алло, добрый утро. Здрасте. Устану. Да. Евгений. Дмитрий Москва. Да, Дмитрий. А, ну, сразу хочу сказать, что, конечно, зима, много снега, и, может быть, у некоторых людей какое-то помутнение да, происходит. А, вот, но хочу как-то призвать к здравомыслию и оценке ситуации объективно. А, то, что сейчас происходит, это годами копившаяся ненависти, и злость, наших, даже не наших, не наших, вот так вот скажу. Угу. И поэтому радикальные меры сейчас, конечно же, проводятся и так. Просто мы их не видим. Это работа тихая, конечно, это, работа конечно.
2: Так. это да, же не и шоу и... Это же не шоу за стеклом, уж простите, если я его вспомнила, где все должны так. докладывать, на самом деле, что происходит. А то, что в СМИ попадает и нам лично попадает, думаете, у меня информации больше? Нет, у меня ровно столько, чуть побольше, может быть, чем, чем у вас. Вот и все.
1: Да, да, вот, и э, такой еще момент, вот, если кому-то что-то хочется там э, подсмотреть, очень хорошая подборка, ну, как хорошая, э, она э, трогает за душу э, подборка, есть, э, извините, такую рекламу небольшую сделаю на сайте Коммерсанта, где э, фотографии приведены э, с момента начала спецоперации, там порядка 400 фотографий, э, если кому-то каких-то хочется острых ощущений, вот, можете посмотреть. И последний момент, Евгения, если вы в информационном поле находитесь, есть ли какие-то официальные подтвержденные данные по дополнительной мобилизации?
2: По дополнительной мобилизации? Все данные есть исключительно, которые которые вы тоже слышите. Вот она прошла мобилизацией, и вот и все. Никаких новых данных, ничего не было. Это все, что ему все, что могу... открыть. Если что-то еще появится, оно в любом случае появится. Так, хотите быстрой победы? Не вопрос, говорит мелкий. А, так, еще. Еще с 2010 года, будучи на экскурсии в Киеве, испытали от простых украинцев ненависть к нам русским, говорит 251-й. У знакомый муж норвежец. им рассказывает по телевидению, что Россия проигрывает 267-й. Слушайте, могут рассказывать все, что угодно. Это вопрос, конечно же, Вера. Если вы обратите внимание на то, как построено сейчас информационное пространство на Украине или как построено информационное пространство в, в западной прессе, Товарищи, здесь очень много либерализма у нас. Вот, пожалуйста, вот реально очень много. Мы можем анализировать, мы можем делать выводы, мы можем выслушивать разные точки зрения, но, опять же, пожалуйста, без оскорблений, без оскорблений ни друг друга, ни тем более высшего руководства. Пожалуйста. Иначе просто прикрутим все эти возможности, и ничего не будет. Поэтому рассказывать могут как угодно. Понимаете? Но не факт, что то, что рассказывается вам там или вашему знакомому норвежцу, это вот на самом деле оно так. Оно может быть по-другому. Вот и все. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло. 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 Да, слушаю вас. Ой, Радио потише. Я... Да, вот да. Здравствуйте. Здравствуйте. А, а. Вот такой вопрос. Вот внешняя вся эта, либерализм весь этот внешний, ясно, да, информационный. Так. А почему у нас э, в нашей стране как-то это не, а, ну, не усилит э, в инфополе, чтобы это не просачивалось? Что и... именно не просачивалось? Куда? Что вы имеете в виду? Ну, то же самое радио. Какие-то э, Есть люди, которые высказались против нашей эстрады, высказались против ну. Все равно продолжают они а петь, плясать. Какие? то по по-моему, по-моему уже нет. Ну, то есть вы хотите, что, каких-то Пожалуйста, репрессий чтобы... хотите, да? Нет, это не репрессия. Чтобы, а что вы хотите? А... Ну, чтобы на... в большей степени народ все равно против... А... Чего? А... Я не очень понимаю. Народ против чего? Сформулируйте, пожалуйста, что вы хотели сказать на самом деле. Так, с живыми людьми они тоже думают, планируют и так далее. Иногда обыгрывают нас, говорит Маугли. Маугли, еще раз, почему вы считаете, что специальная военная операция на Украине это вот такая военная операция, которая должна идти исключительно по тому сценарию, который сложился в вашей голове? Вот почему так? В наших головах очень много сценариев. У релакантов один сценарий. Они уехали и думали, что здесь все будет шаром покатить через два месяца, понимаете? Все, будут хладные трупы лежать на улицах. И оказалось не так, понимаете? У людей, которые находятся внутри Российской Федерации... У них разные сценарии, у людей, которые находятся за границей, у них третий сценарий и так далее. Но не обязательно то, что а, в вашей голове, это должно каким-то образом с, ну, полностью отражать реальность. Но ну, ну нет, оно, это не так. Давайте новости послушаем, потом продолжим.